0: Jazz ed Intorni, un programma in compagnia di Rosario. Cari amici vicini e lontani, buonasera e ben ritrovati ad una nuova puntata di Jazz ed Intorni su ADMR Rock Web Radio. Anche stasera suddividerò il mio programma in due parti. La prima alcuni cenni storici sulla nascita del jazz, tratto da un libro scritto da Emanuele Nello Puma. La seconda parte sarà dedicata al Jazz Italia. Abbiamo parlato e continueremo a parlare della nascita dello swing e di come si sviluppa la musica in questo genere. Abbiamo citato diversi artisti e orchestre e di quanto importante era suonare e ballare ma soprattutto divertirsi. Ma cominciamo subito con la musica. Il primo brano con cui voglio aprire questa puntata è Harlem Madness con l'orchestra di Fletcher Anderson.
1: Saxophones. High the has got me raise my pants with all those melomones. Dark blues make me frantic. Black jazz brings me down. Once I was romantic, now I stray up town. Jungle drums with savage madness. Give me the blues and steal my gladness. I've lost the mind and soul that hard among a
2: Thank <laughs> you.
0: Siamo verso la fine degli anni 30 e precisamente nel 1939. In Europa scoppiò la guerra che si ripercosse negli Stati Uniti anche nel mondo del jazz. Molti musicisti vennero chiamati alle armi per difendere la propria patria e l'industria bellica del nord, espandendosi, determinò una nuova grande ondata migratoria e fu ancora una volta il popolo nero il più colpito. I neri dovettero lottare contro le discriminazioni per essere assunte in queste fabbriche che ormai non producevano più automobili ma bensì carri armati. Proseguiamo con la musica, il prossimo brano è Sophisticated Lady, l'orchestra è quella di Don Redman. Matthew Redman è stato un musicista jazz, arrangiatore, direttore d'orchestra e compositore americano. Suo padre era un insegnante di musica, sua madre una cantante, Beh, quello che si suol dire un figlio d'arte. Don ha iniziato a suonare la tromba all'età di tre anni, si è unito alla sua prima band a sei e all'età di dodici era già esperto di tutti gli strumenti a fiato, tromba, oboe, poi si dedicò al pianoforte insomma un genio veramente della musica, ha studiato al conservatorio di Boston, è entrato a far parte della Broadway Syncopated di Billy Page a New York City e nel 1923 Redman si unì all'orchestra Fletcher Anderson suonando principalmente clarinetto e sassofoni. Iniziò a scrivere arrangiamenti, Redman fece molto Per formulare il suono che sarebbe diventato swing, un marchio di fabbrica degli arrangiamenti di Redman era la band che suonava l'armonia sotto assoli scritti. Ascoltiamo ancora un brano di Don Redman con I found a new way to go to town. Don Redman
3: my glory when she's around, taught me a new way to go to town, I'm high, I'm low, there's a good gal to break me, no gal can shake me, until I let her go. I play to win the game of romance With high cards in my hand But I've been trumped with an ace of hearts That feeling's oh so grand There's nothing now that can bring me down I've found a new way to go to town
0: Torniamo alla storia, grandi masse di neri si spostarono verso nord e questo provocò l'aumento degli affitti. All'interno delle fabbriche gli operai bianchi mal tolleravano di lavorare con la stessa qualifica dei neri, loro si sentivano superiori, (ride) erano bianchi. Le tensioni sociali scoppiarono dando luogo a tumulti e feriti. Anche il governo cercava di tenere tranquilli i neri, ma qualcosa in loro era cambiato. Per molti i bianchi non erano più un modello da imitare, essi riscoprono la validità della propria cultura, arrivando a ritenere che la loro, sì, era una razza superiore. Ritornarono a indossare le vesti africane, il dashiki, come il rifiuto della cultura bianca. Lo swing, però, rappresentava ancora il punto d'incontro in cui neri e bianchi potevano trovare un accordo. Proseguiamo con la musica, affidiamo a Duke Ellington il compito di continuare la nostra serata musicale con Sleeping Into The Swing Society. conflitto mondiale il sindacato dei musicisti proclamò uno sciopero lo sciopero delle registrazioni perché voleva che i musicisti venissero pagati anche tutte le volte che i dischi venivano trasmessi le uniche incisioni possibili furono quelle per le forze armate i cosiddetti v disc ma il non incidere determinò nel pubblico un calo di interesse E quando Glenn Miller precipitò nella manica con il suo aereo, l'era dello swing poté considerarsi terminata. Facciamo un omaggio a Glenn Miller, ascoltando uno dei suoi brani più famosi, Chattanooga Chuchu, Glenn Miller.
1: my day, bend an ear and listen to my version. About a quarter to
2: four.
1: Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in
2: the diner, nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina.
1: When you hear the whistle blow and to the bar, then you know that Tennessee is not very far. Shamalala
2: calling, gotta keep it rolling. Ooh,
1: ooh Chattanooga, there you are. honey a certain party at the station
3: suddenly
1: i used to call funny face <laughs> she's gonna cry until i tell her that i'll never wrong so chap nuga chujuju won't you chu chu me home chap nuga chap nuga get a bone chap nuga chap nuga all about chap Chattanooga. Chattanooga choo-choo Won't you choo-choo me home Chattanooga choo
0: L'era dello swing aveva alterato i valori del jazz, aveva dimenticato le sue origini blues per andare incontro ai gusti del pubblico bianco. Ma lo scoppio della guerra contribuì a scatenare una profonda crisi di identità provocata dai contatti all'estero con la cultura occidentale. Ciò provocò un primo stadio di rivolta, ancora esclusivamente musicale, contro l'establishment. Il prossimo brano si chiama United with Swing, lui è Jack Teegarden, che è stato un trombonista e cantante statunitense, fu una delle figure di maggior spicco nell'ambito del jazz classico, fu denominato Big T, nato in una famiglia di grandi appassionati di musica, ebbe due fratelli Charles, detto Charlie, trombettista, e Cloyes, batterista e una sorella, Norma, pianista. Insomma, una vera famiglia musicale che intrapresero con un buon successo la carriera di musicisti jazz. Ascoltiamo United with Swing, Jack T. Garden. Già da molti anni musicisti attivi nello swing avevano aperto a nuove prospettive ma quando Charlie Parker, Dixie Gillespie, Monk, Powell, Clark ed altri musicisti che avevano maturato singolarmente esperienze diverse si ritrovarono fu la fine dello swing e l'inizio del bebop ma di questo parleremo nella prossima puntata. Affidiamo l'incarico di concludere questa prima parte del programma a Charlie Bennett Charlie Daly Bennett è stato uno dei sassofonisti e direttore d'orchestra statunitensi, ricordato fra l'altro per essere stato fra i primi con Artie Show ad assumere musicisti di colore in anni in cui la segregazione razzista nelle orchestre era la norma. Ascoltiamo Swig Street Strat, Charlie Bennett This è a DMR Rockweb Radio Jazz Italia con jazz e jazzisti italiani Abbiamo parlato nella puntata precedente di come si evolve il jazz in Italia, da quando si sentirono per la prima volta la musica che arrivava da oltre alla fine della prima guerra mondiale e di come anche in Italia si cominciarono a formare delle band a questo nuovo genere. Ci siamo lasciati con il sassofonista Giancarlo Schiaffini e proseguiamo con un personaggio noto anche nel mondo non prettamente jazz, lui si chiama Tullio De Piscopo. Batterista, cantautore, percussionista, band leader, ascoltiamo subito il suo primo brano, E Think to Woody, Studio Episcopo. passione per la musica è un dono di famiglia. Cresciuto nella zona di Porta Capuana a Napoli, il padre Giuseppe era a sua volta un batterista e percussionista, che suonava nell'orchestra del Regio Teatro San Carlo di Napoli e nell'orchestra del maestro Giuseppe Anepeta, uno dei più famosi arrangiatori e direttore d'orchestra della canzone napoletana. Mentre il fratello maggiore Romeo, nato nel 1937, faceva parte di complessi che suonavano nella zona di Bagnoli, Gravitando attorno alla base Nato, Romeo sarebbe morto a soli 20 anni dopo una serata con l'orchestra del circolo Ufficiali della base Nato di Pagnoli. All'età di 13 anni, De Piscopo lavorava in nightclub della medesima zona, molto frequentati da soldati americani, mentre in seguito entrò a far parte di un gruppo di jazz cittadino. Secondo brano che vi faccio ascoltare, un brano sì in inglese, ma con un sapore un po' napoletano. Sacco Woi, Tu gli dei viscopo. Tutto per voi. Tullio De, De Piscopo fu anche un turnista per gruppi dance e per importanti maestri, fra cui Tony Mims, Augusto Martelli, Victor Bach, Bill Conti, Franco Cassano, Pino Calvi, Quincy Jones, Astor Piazzolla e Pino Presti, con il quale formò per gran parte degli anni 70 la sezione ritmica più innovativa e richiesta a livello internazionale. Nei primi anni 70 entrò nel Franco Cherry Quartet, il gruppo, di cui abbiamo già parlato in puntate precedenti, formato dal chitarrista Franco Cerri, in cui suonava in, insieme al chitarrista Angelo Arienti e al contrabbassista Giorgio Azzolini. Nel 1973 partecipò anche alla nuova formazione. Il Franco Cherry Quindet con Nando De Luca al pianoforte, Pino Presti al basso elettrico, Giorgio Baiocco al sax e flauto. Nel 1973 e nel 1974 fece parte dei Neutrals Atomic System. Sempre nel 1974, a luglio, partecipò allo storico concerto che ottenne grande consenso di pubblico e di critica ad Umbria Jazz. A Orvieto, assieme a Gary Malagan, Gianni Basso, Renato Sellani e Todo Goya. A cavallo tra gli anni 70 e 80 fu Endorser Slingerland, Premier e delle batterie italiane Hypercussion, diventando insieme ai piatti tosco tutto il made in Italy del tempo. Ascoltiamo il prossimo brano, Hour Delight di Tullio del Piscopo. Il prossimo artista è Riccardo Zegna, pianista raffinato dalla tecnica eccellente e dall'espressività intimista. Possiede uno stile fra il classico e il jazzistico, ricco di idee e sollecitazioni emotive, come in Piccolo Walzer del 2000. L'anno seguente realizza un CD di piano solo dedicato a Monk ed è dall'album Walzer che ascoltiamo il prossimo brano, Canto di una stella, Riccardo Zegna. è venuto il momento di presentarvi Bruno Tommaso, contrabbassista, e arrangiatore e direttore d'orchestra. Iniziò suonando la viola da gamba, passò al jazz con Mario Schiano e poi con Giorgio Gaslini. Nel 1975 fu tra i fondatori della Scuola Popolare di Testaccio a Roma. Inoltre nel 1989 dell'Associazione Nazionale Musicisti di Jazz e dell'Associazione dell'Italian Instabile Orchestra ha diretto diversi progetti di Rava, Fresu, Trovesi, Minafra, eccetera. è stato direttore della Big Band di Barga Jazz le esperienze con le orchestre gli hanno permesso di realizzare brani di grande spessore, fra cui i suoi progetti è da menzionare Le Oche di Lorenz del 2014 ascoltiamo The Third One The Best One con Massimo Manzi Fabio Zeppetella, Riccardo Fassi Massimo Morganti e Gabriele Pesaresi lui è Tom Bruno Tommaso artista di cui vi parlerò questa sera è Enrico Pierannunzi, pianista che proviene dal mondo della classica, si sentono alcune influenze di TBC. Si avvicinò al jazz grazie al padre Alvaro, chitarrista. Per molti anni suona con Baron e Johnson, fondò la Space Jazz Trio con Pietro Paoli e Sferra. Nel 1988 vinse il referendum di musica jazz per il migliore disco dell'anno. È stato l'unico jazzista italiano a registrare nel 2010 nel prestigioso jazz club Village Vanguard di New York. Ascoltiamo The Surprise Ashware, Enrico Pierannunzi Quintet. Questo brano, Questo vi saluto e vi do appuntamento alla settimana prossima con tante belle pagine del jazz italiano qui finisce la nostra puntata di jazz e dintorni, ma la storia continua nelle prossime puntate entreremo ancora nel dettaglio dei vari musicisti jazz italiani sempre su le frequenze di ADMR Rock Web Radio ogni mercoledì in diretta con il sottoscritto vi ricordo dopo di me Giacomo Baroni e poi Enzo Gentile con la sua striscia quotidiana Buona serata a tutti.